0: 穿越岁月时空
1: ，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了
0: 。”拨开历史
1: 迷雾，我是周恩来。吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三太子就停在那里，不准动。揭秘风
0: 尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播 FM 921每周日早7点半至8点半，晚21点至22点，由林霄带给您的《老林说旧闻》，我是主持人林霄。走进昨天的历史，关照今天的现实，以史为鉴，让历史告诉未来。
1: <音> 1955年9月27日，中南海怀仁堂举行了中国人民解放军元帅和将官授衔仪式。当时，谁有资格获得元帅和大将军等军衔，不仅要看资历和贡献，还要考虑各军兵种的平衡。毛主席为十大元帅授衔。而林彪和刘伯承因何没有出席授衔仪式？在此之前，毛泽东为何多次拒绝被授予大元帅？我觉得，这毛泽东他这种做法的话呢，还是看得比较远。刘少奇和周恩来等领导也未授衔。刘少奇反对陈毅入选元帅，而推荐粟裕入帅。周恩来为何又要推荐陈毅入帅？当许世友直言自己应被授予大将时。周恩来的回答让他哑口无言，请听都市广播老林说旧闻，揭秘元帅寿贤风波之二
0: 。上期节目我给大家讲了1955年元帅授勋风波之一，那么在元帅授勋的前前后后，还发生了哪些风波呢？林彪为何要推举刘亚楼当大将？哪位将军因为不满意授衔而要把肩章带到狗尾巴上去？毛泽东为何称粟裕是人才难得，比那些要跳楼的强百倍？毛泽东最喜欢的五虎上将当中，唯一一个没有当元帅的就是粟裕。刘少奇与粟裕又有着怎样的交往？在1958年，粟裕被扣上了里通外国的帽子以后。1959年的庐山会议上，面对被批判的彭德怀，他又是如何表态的呢？欢迎您今天继续收听我们的《元帅授衔风波之二》。军衔对于军人而言是至高无上的荣耀，是靠战场内外的智慧和勇气，包括血以肉，包括无数人的生命代价换来的。在战争年代。军队的统帅的威望是靠打出来的，当然这里面也有智慧。上期节目我就说了，当年这个授军衔啊，不是简单的论资排辈、论功行赏，还要考虑各军兵种的平衡，要考虑方方面面的情况。1955年，中国人民解放军实行首次的授衔，在这个前前后后啊，流传着许多的内幕。既然是授衔，那就有让的，也有争的，其实这都很正常。从1953年1月9日，中央军委正式发布了关于实施军衔制度准备工作的指示中可以看出，包括元帅在内的受衔人选啊，最初的鉴定工作随后就开始了。根据中共中央规定，元帅和大将呢，由中央书记处提名。他们在授衔时候的这个级别是很高的，其中包括朱德、彭德怀、林彪等这三人啊，在1952年全军评级的时候啊，是第一等的中央军委副主席级，然后是刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英等七人在1952年全军评级的时候是第二等的大军区司令员政委级。那当时他们级别很高，也是他们获得元帅军衔的一个重要条件之一。而粟裕等人大将的这个军衔问题啊，也是由书记处政治局以上的领导来考虑的。按照当时中央的规定，元帅是行政三级，享受政治局委员的待遇；大将是行政四级，享受副总理的待遇；大将以上可以算作是党和国家领导人。上将是行政五级，享受国务院秘书长的待遇；中将行政六级，享受部长待遇；少将是行政七级，享受副部长的待遇。而且，中将以上呢，就是高级将领，可以配备警卫、秘书、保健医生、厨师、勤务员等等。1955年，在中南海颐年堂召开的一次中央会议上，毛泽东说：“男儿有泪不轻弹呢。”只因未到寿闲时啊，我们军队当中有一些人打仗的时候连命都不要了，现在为了肩上的一颗星，硬是要争一争、闹一闹，有什么意思啊？朱德笑了笑说：“肩上少颗豆，脸上就无光吗？同一时间当兵，谁也没有少打。回到家中，老婆也要说呢。”朱德还说。我们这个天下是全党同志和群众一起打下来的，这份功劳应该首先归于人民大众身上。人家把功劳归给我，我就要把功劳往下推。我想你们也要这样推才好。刘少奇说：“要做我们的思想工作，党在军队中的思想工作，这个时候绝不可以放松啊。”而早在1953年10月。贺龙率中国人民解放军赴朝慰问团到朝鲜慰问，于30号到志愿军第九兵团视察，在对副司令员王必成等高级将领讲话的时候，曾经谈论过国内正在着手实施的军衔制，但具体人选在一定范围内是保密的。当然，个别当事人也知道。据《贺龙全传》一书当中记载，这个时候正值解放军搞评级定衔。贺龙这次是代表军委向志愿军各部队的负责干部专门做思想工作的。这个工作该怎么做呢？贺龙首先自我讲说：“不瞒同志们说，中央军委已经定我为一名元帅了。我知道这个元帅衔啊，是党和毛主席给我的荣誉和勉励，也是无数战友和先烈流血牺牲的结果啊。”他语重心长地说。请大家闭上眼睛想一想，从北伐到长征，从抗日到解放战争，再到这次抗美援朝，有多少好同志在我们的前头英勇地牺牲了？朝鲜土地又埋了多少好战友的忠骨？我们应该给他们定个什么级，受个什么衔呢？通过贺龙的话就可以看出，在1953年10月之前，元帅人选已经在中共中央中央军委的鉴定之中了。1953年，此时尚未成立中央军委，还是中央人民政府革命军事委员会。而粟裕这时为人民革命军事委员会的委员、军委第二副总参谋长，在28位军委委员当中，粟裕排名15位。值得注意的是，后来授衔元帅的罗荣桓却不在这一名单之列。位列粟裕之前的军委委员分别是：毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀、程潜、贺荣、刘伯承、陈毅、林彪、徐向前、叶剑英、聂荣臻、高岗。除了大元帅候选人毛泽东和起义将领程潜，以及主要负责地方工作的刘少奇、周恩来、高岗，粟裕呢刚好排在第十位。作为华东野战军负责战役指挥的副司令与代司令呢，极有可能在这一个阶段被列入到元帅人选之一。尽管毛泽东准备给粟裕授元帅，而基于一贯的谦虚和其他方面的一些种种考虑，粟裕呢却提出了谦让的请求。据历史的真言，《李银桥在毛泽东身边工作纪实》这本书记载， 1 9 5 5年9月中旬。毛泽东赴邯郸视察，回到北京后的一天深夜，毛泽东、周恩来、朱德和刘少奇一起在中南海颐年堂的小会议室里商讨解放军高级将领的授衔事宜。李银桥和成员工郭仁等卫士在侧间的房中听到了毛泽东谈起了粟裕。只听毛泽东说：“论功、论利、论才、论德，粟裕是可以领元帅衔的。”在解放战争中，谁人不知晓华东的粟裕啊？周恩来接着说：“可是粟裕却已经请求辞帅呢。”毛泽东很是感慨：“难得粟裕啊。1945年让了华中军区的司令， 1 9 4 8年让华东野战军司令，现在又辞让元帅衔，比起那些要跳楼的人强千百倍嘛。”周恩来说：“人才难得，大将还是要当的。”毛泽东补充道：“而且是第一大将。”我们先这样定下来，十大将、十大帅提交军委讨论之后，最后通过。就在粟裕辞帅被批准，新的元帅人选逐步确定，准备正式授衔之前。党内高层有人记载是刘少奇主张按毛泽东、周恩来、邓小平、李先念等因为工作重心转到地方而不受衔的标准，陈毅显然也可以不受衔。而此前，在一九五四年的九月，陈毅呢已经被任命为国务院副总理，监管科学院、政法、文化，并且准备做外交工作。一九五五年五月。国务院再次分工，确定陈毅为分管第一二办公室民族事务和科学卫生工作。如果按这一意义，那陈毅不受衔，那么南方游击队和新四军以及华东野战军方面，显然要有一位其他代表来担当元帅。这个时候，时任总参谋长从未离开过抗日战争，并且在新四军全军当中建立最大功劳，长期实际负责华东野战军领导和总指挥的粟裕，显然是再次成为考虑的焦点。由此也可以看出，刘少奇在给粟裕争取授衔元帅的最后机会。那刘少奇又为什么赞同粟裕入选元帅呢？刘少奇曾经是毛泽东最得力的助手与第一接班人呢、啊，曾经在二十余年间受到了毛泽东格外的倚重和信任。在复杂激烈的党内外的斗争当中，毛泽东之所以能够笑到最后，他的最高领导地位与毛泽东思想指导地位得以最终确立，都有刘少奇殚精竭,竭力的汗马功劳。当然，毛泽东对他的信任呢，似乎也有一个前提，就是这个二把手呢不能多插手军队。因此呢，刘少奇虽然曾经做过新四军的政委，乃至中央军委副主席，但是都没有机会在军事上成就大的亮点，也没有成为后来的三十六个军事家之一，头上也只有政治家和理论家的桂冠。刘少奇与粟裕的认识比较晚，是在皖南事变前夕的1940年。后来呢，刘少奇对粟裕的认识与推举啊，也是不遗余力、啊。1940年10月，粟裕和陈毅在取得了黄桥战役的巨大胜利之后，与南下的八路军第五纵队会师。当年长征的红军主力与南方丛林的游击队，六年之后终于再次融合在一起，也就是喜欢舞文弄墨的陈毅、啊、在诗里所叙述的一件大事叫“十年征战几人回，又见同柴并马归”啊。粟裕以新四军江北指挥部副指挥的身份，在江苏淮安主持大会，纪念这一非凡的胜利。并且欢迎中原总局的书记刘少奇以及他带来的八路军第五纵队司令员黄克诚等人。不久，两支部队奉命统一指挥，成立了新四军八路军华中总指挥部，陈毅任总指挥，刘少奇为政委，这便是后来新四军新军部的雏形。陈毅在升职而去以后，粟裕也跟着前进了半步，开始独立打理江北指挥部。但这个时候，初来乍到的中央大员刘少奇更多倚重的还是早赴盛名的陈毅。不仅三个月前就决定将苏北各部队由陈毅担任统一指挥，他还向毛泽东提议，重建后的新四军军部以陈毅代军长。粟裕虽然刚刚创造了黄桥战役以少胜多的军事杰作，但他到底还不是军事主帅。皖南事变以后，刘少奇担任华中局书记兼新四军的政委，成为华中战略区的一把手。一师师长粟裕呢，正式成为他麾下的战将。刘少奇在新四军的时间并不长，一年后的1942年3月，就奉毛泽东之命返回延安，成为中共中央书记处的三位书记之一，就是毛泽东、刘少奇和任弼时，进入了中央核心领导层。但是这么短的时间之内，他就敏锐地看出了粟裕出色的黑马的才干。离开新四军前的一月二十日，他在华中局扩大会议总结工作时候，给予了粟裕和他的医师非同一般的评价。他称赞说：“我医师几年来工作是获得最大的成绩，在抗战中建立了最大的功劳，在我军中以第一师部队作战最多。”战果最大。随后，他还列举了一师的一些战例以及许多工作成绩。粟裕和其他的师长们都参加了这次会议，对这位军部的最高负责人的嘉许，他当然是由衷的高兴，也深感任重道远。这个时候，苏南的新四军六师打得不够好，有不能立脚之事，刘少奇当即便向毛泽东提议，由粟裕来统一指挥一、六两师。毛泽东很快给予批准，这样粟裕也就挑起了大梁，成为唯一同时指挥两个师的师长。刘少奇在九个月之后回到了延安，向毛泽东详细的汇报了工作。期间呢，他对粟裕是赞不绝口啊，高兴的说，在华中局和新四军工作的时候，发现了两个人才，一个是新四军四师政委邓子恢，是农村工作的专家。另一个便是新四军一师师长粟裕，是新四军七个师当中啊，打仗打得最多又最好的一个师长。毛泽东原来呢就和粟裕啊有井冈山同吃红米饭的渊源，刘少奇又如此的利剑，这位黑马，自然印象就更深了。1945年8月28日，毛泽东赴重庆与蒋介石谈判，由刘少奇代理其中共中央主席一职。从这时开始到第二年春天，刘少奇呢一直主持中共中央的全面工作。这期间啊，在东北，根据毛泽东的意见，刘少奇决定迅速的、坚决的争取东北，在东北发展我党强大力量，并且成立了以彭真为首的东北局。在华中，他又在十月八日批准了华中局的建议，同意粟裕、刘华中任司令。同时呢，刘少奇还决定让年长粟裕九岁的老资格领导人张鼎丞担任华中军区的副司令。那这张鼎丞啊，曾经参加组织福建西部农民暴动，任闽西南军政委员会主席啊。但这位老领导给粟裕当副手了。华中军区管辖原来新四军的区域，与陈毅司令员的山东军区是平级。刘少奇呢，此举无疑是对粟裕有相当的信任和重用。但是有股名将风的粟裕认为，由张鼎丞担任华中军区司令更有利于工作和团结。由此呢，向华中局建议改任自己为副职，张鼎成为正职。你看粟裕多谦虚啊！在华中局未同意的情况下，粟裕呢直接致电中共中央，陈述了这一建议和理由。刘少奇接到电报之后，认为粟裕担当正职是适当的，也仍然坚持原来的决定。十月二十七日，华中局根据刘少奇的批复，再次宣布华中军区以粟裕为司令，张鼎成为副司令。当天深夜，粟裕第二次致电中共中央，重申自己的理由，恳切地说：“请求中央以张鼎成为司令，我当尽力协助，以完成中央给予的光荣任务。”粟裕的诚意终于被刘少奇理解了，他不是在推卸责任，而是出于华中军区领导上层团结的考虑，愿意在张鼎丞的领导下，不折不扣地完成中央赋予的任务。刘少奇深为粟裕不计个人名利与谦让的品格而感动。接电以后，经过了慎重的研究，最后决定采纳了他的意见，同时决定在华中军区组建野战军，任命粟裕为华中野战军的司令员，负责前方打仗事宜。在执行刘少奇代表中共中央做出的向北发展、向南防御的战略决策过程中。华中局和陈毅提出了新四军除三师全部调往东北以外，其余的部分抽调去山东或者是东北。这样呢，不管是调往山东、东北的部队，还是留在华中的部队，都将打破各部原有的完整建制。粟裕认为，这样不利于部队的建设和作战，而应当尽可能的保留主力部队的原有建制，以保持传统的作风和战斗力。为此呢，他多次向陈毅和华东局建议，但是没有得到同意。粟裕不得不冒着本位宗派主义之嫌，再次直接向中共中央陈述自己的意见。刘少奇出于对陈毅的信任，支持了粟裕的意见。他为中共中央起草文件说，粟裕提议是有理由的，建议各师建制应该尽可能不分割。华东局因此而改变了原来的方案。粟裕的建议与刘少奇的纳谏啊，均成为后来华东野战军表现出强大战斗力、成为全国战区战绩第一的野战军啊，起到了巨大的作用。1946年8月，粟裕率领的这个华中野战军在苏中取得了七战七捷的胜利，毛泽东非常的高兴，刘少奇为这位老部下的辉煌战果是兴奋不已啊。还特意搞了一个家庭聚会，还交代夫人王光美做了几样难得一见的好菜，邀请了朱德、彭德怀等人来喝酒庆祝胜利。1948年5月，毛泽东调离陈毅，让粟裕接任其职，担任华东野战军司令员兼政委。但是粟裕仍然谦让，后来改为代司令兼代政委。这一决策运筹过程，除了战区需要与毛泽东的信任以外，刘少奇的及时谏言也起到了很大的作用。在一个老兵心目中的陈毅元帅一书当中，披露了陈毅突然被调离华野的真实原因。中央有人说，陈毅在山东很多有能力的干部，他没有充分的用起来，很多事情他揽在自己一个人身上，结果这些事情都没有做好。而这个人。和饶漱石的关系密切，那这个人呢，指的就是刘少奇。饶漱石早年在东北期间啊，就在刘少奇领导下工作，深受刘少奇的信任。刘少奇曾在华中局会议上说，饶漱石同志是毛泽东同志的优秀学生，是一个成熟的革命者。因此，他离开新四军前，曾经郑重地向毛泽东推荐饶漱石接替自己的职务，使之成为华中局与新四军的一把手。饶漱石由此呢，也成为华中以至后来华东战略区与东北高岗、西南邓小平、西北彭德怀、中南林彪同列的人物。尽管饶漱石很不地道，后来呢是翻脸不认人，企图拱倒有知遇之恩的刘少奇。但是他们曾经关系密切，也是不争的事实。在建国后，刘少奇虽然短时间兼任中央军委副主席，但主要呢是工作在地方，不分管军队的具体事务。不久呢，又相继担任了全国人大常委会委员长、中共中央副主席、国家主席。因此呢，与从未脱下军装的粟裕交往不多，但他却并未忘记这位老部下。一九五一年十一月十二日。粟裕被任命为中央军委副总参谋长。进京之前，他请假半个月，到上海治疗右臂内残留的弹片处的发炎。11月25日晚上，正在上海视察与疗养的刘少奇得知这一消息以后，携夫人王光美突然造访粟裕的驻地。粟裕的秘书马上进屋报告。刘少奇当时为中央人民政府副主席兼军委副主席，可谓位高权重。粟裕深感意外，连忙到大门口迎候，说：“哦，少奇同志，哎，应该是下级看上级，岂有上级看下级之理？真是不敢当啊。”刘少奇接过粟裕的话，爽朗的笑：“哈哈，怎么没有啊？今天我和王光美同志来看你，不就有了吗？”粟裕也笑了。随后，两人相互问候，畅谈甚欢。1954年5月19日晚上，粟裕也曾经到刘少奇家拜访，他们有来有往，情谊深厚。不久，刘少奇要求粟裕将所负责指导的各兵种以及有关密切关联的部门的情况和问题向他和中央汇报一次。粟裕随后向刘少奇提交了报告，分别汇报了海军、空军、炮兵、装甲兵、工程兵、铁道兵、防空部队、公安部队以及全军装备情况的现状、五年的计划和远景、存在的问题和措施，并且汇报了1954年各兵种及作战部门的情况。报告中，粟裕还建议今后应该主要加强海军和空军，而最近十年内。有以加强空军为主。通过这一段介绍，我们能够看出来，刘少奇对粟裕留下的这种良好的印象，以及他们之间的这种革命的情谊，完全是在战争年代啊，粟裕靠着自己的指挥作战的能力、水平、智慧和勇气，包括他公而忘私的这种人格品德彰显出来的，而绝没有个人搞关系啊，或者是拉派系啊等等这样的色彩。其实，对于粟裕的这个能力水平和人格，包括在解放战争时期，在淮海战役啊、平津战役啊等等很多战场上，他敢于直接向中央军委或者是毛泽东提出意见和建议，这些呢都是深得毛泽东青睐的。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。